0: Hitt quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet och kulta ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves! Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestia Podcast. Jag hoppas att ni alla mår superbra. Det var ju ett tag sedan vi hördes. Jag har varit i Stockholm på äventyr. Som många av er vet så har jag ju varit där i snart tre månader och gjort min första praktik. Jag läser ju till film- och tv-producent och har varit tio veckor på en filminspelning som har varit en av de mest... Fantastiska upplevelserna i mitt liv faktiskt. Just för att det känns som att jag äntligen har hittat exakt det som jag ska syssla med. Jag har träffat helt fantastiska människor. Och att få vara en del av att skapa en... Okej, nu ska vi vara ärliga. Det har varit en tv-serie, inte en film. Men it's the same thing. Det är fortfarande samma samma koncept. Och... Ja, jag tänkte jag ska dela med mig lite av hur det går till på en filminspelning och vad jag, har fått, vad jag har fått göra för att det är många av er som har varit nyfikna på det. Men sen så ska det här avsnitt också vara en frågestund för att vi är nu på avsnitt 50. Jag kan inte förstå att jag har lyckats göra 50 avsnitt och många, många fler ska det bli såklart. Och den här podden har varit en... Det har varit en ära för mig att driva den för att den har utvecklat mig så mycket och den har hjälpt mig liksom sammanlänka med helt underbara människor som har utvecklat mig enormt. Som gett mig ett fantastiskt utbyte och mycket olika perspektiv på livet och hjälpt mig reflektera mycket över de funderingarna som jag själv haft kring livet helt enkelt. Men... Gud vad är det som har hänt de här senaste månaderna sen vi poddade sist eller sen jag poddade sist rättare sagt. Mitt senaste avsnitt var ju med fantastiska Carolina som driver minervärs.se och där pratade vi om själsliga relationer och det var ett extremt uppskattat avsnitt. Faktiskt det avsnittet som har haft allra flest nedladdningar i min pods historia så det tackar jag enormt för. Eh, ni verkar vara väldigt intresserade av just själsiga och det kommer bli lite mer av det idag också för att ni har ju undrat då om jag har träffat en själsfrände eller till och med min tvilling själ. Så det återstår att eh, prata om under det här avsnittet. Men utöver det så har jag, liksom, det har ackumulerat en hel del frågor under tiden, eh, under de här senaste månaderna eh, som jag tycker har varit väldigt bra och... Som har varit frågor som jag vill dela med mig av. Liksom via podden. För att där känner jag att jag når ut till er alla på samma gång. Istället för typ på stories på Instagram som bara är uppe i 24 timmar. Så kan kan jag helt enkelt få dela med mig av svaren på dessa frågor. Mer djupgående. Eftersom podden håller ju det typen av space helt enkelt. Och... jag har ju en liten förlur här med mig som kanske skäller lite då och då. Snow är här bakom mig och hans största uppgift här i livet är ju att vakta vår ytterdörr. <laughs> så att han kanske skäller lite då och då men ni är ju vana vid det. Det är inga konstigheter. Men hörni jag har hunnit fylla 30. Och jag kan väl säga så här att sen jag har fyller 30 så känns det som att jag har börjat leva på riktigt. Dirty, thirty and thriving baby. Det känns så himla bra och jag hade en helt fantastisk födelsedag. Eh, som ni har märkt så har ju podden fått eh, inte oss åsidosättas. För att podden är ju alltid en prioritet såklart. Men eh, den har fått komma lite på andra hand just för att jag har fått prioritera min praktik och allt annat egentligen som har hänt upp i Stockholm. Och jag tillåter inte mig själv att verkligen. Ja, slänger mig in i det livet som jag hade i Stockholm för att det har varit enormt utvecklande för min del. Och som sagt, jag känner mig verkligen på nytt född. Det känns som att jag, ni vet jag pratade lite om det här, att hela, det känns som att hela min värld brann upp förra året. Att allting som behövde försvinna, behövde komma fram till ytan, eh, gjorde det och jag kände att jag var i min absolut mörkaste punkt i vintern och väl där så sa jag till mig själv att klarar du dig igenom det här så kommer du klara dig igenom vad som helst och jag fick en sån här bild av fenixfågeln som, som blev lite så symbolisk för mig och, ja, och mig själv helt enkelt för att det kändes som att av all den här askan så kommer jag att bli på nytt född så ibland så behöver man nå rock bottom för att den enda vägen därifrån är uppåt. Och wow, 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 <laughs> vad det, vad häftigt, och vad häftigt livet har blivit sedan dess kan jag säga. Så idag har vi en frågestund vänner. Jag eh, tänker att det är liksom lite högt och lågt. Allt ifrån de relationer till filminspelningen till... Eh, pengar till ja, allt möjligt skuggsidor. Let's just get into it. Men jag tänkte också berätta vi eh, vi säger jag, Frida, Karin och jag, my soul sisters som jag driver sacred circle med. Det är ju en cirkel där vi utforskar vår andlighet och vår spiritualitet och allt annat roligt på ett väldigt lekfullt sätt och Det är egentligen grunden och kärnan i det hela är att hitta sin sanning och våga leva sin sanning. För att vi är alla här för olika anledningar och vi måste bryta oss ifrån The Matrix som försöker forma oss till att bli kloner av varandra. Och verkligen hitta våra unika unika drag och våra unika livsvägar och verkligen hedra det och inte vara rädda för att verkligen stå i vår kraft, stå i vår sanning och följa vårt hjärta. Och det har hänt väldigt mycket inom Secret Circle, jag menar vi startade här för lite mer än två månader sedan och ni vet att allting kanaliserades på tre dagar och det har varit en helt otrolig resa tillsammans med Karin och Frida. Vi har ju suttit på Harmoni expo vilket är en av Sveriges största spirituella mässor inom, när det kommer till kropp och själ helt enkelt. Så Den stod vi på och träffade väldigt coola människor Fick möta väldigt mörka energier också. Och jag vet att många av er är nyfikna på det. Men jag ska faktiskt bjuda in tjejerna till podden. Där vi kommer berätta mer om eh, vad vi upplevde under den här helgen. När vi stod på Harmonixpo, För att det är ett helt på avsnitt för sig själv kan jag säga. Och där kommer vi även berätta mer om vår nya healingmetod. Som vi faktiskt själva har jobbat fram. Eh, och det har varit väldigt coolt att få... Ja men... Inte jobba fram. För att vi har liksom inte jobbat. Utan det har växt fram helt enkelt. syns mellan oss och vår kraft. Eh, och jag har verkligen vågat steppa in. I, i att vara en healer. Och att hila ser väldigt olika ut för olika människor. Det betyder inte alltid att det är hands on och det är reiki och det är capphealing eller vad det kan vara. Utan för oss har det varit viktigt att vi jobbar med vår egna kraft. Så vi kanaliserar ju inte någon annan liksom extern kraft utan vi går in och kopplar ihop vår själskraft tillsammans. Och genom det så händer helt fantastiska saker. Men det kommer jag låta... Vara där tills Karin och Frida är med i samtalet. Men det ligger väldigt mycket roliga grejer i vår pipeline som också påverkar er som lyssnar på podden. Och det är att vi kommer att hålla i en hel del events framåt nu till våren och sommaren. Och jag vet att det här är extremt efterfrågat. Så jag vill bara plantera det lilla fröet hos er och lämna er med det. Att vi har väldigt mycket roligt att se fram emot tillsammans. Men ska vi hoppa in i avsnittet eller? Ska vi hoppa in i den här frågestunden? Det tycker jag att vi ska göra. Jag liksom har inte riktigt landat i det här med att sitta och prata själv fortfarande. Det känns konstigt. Det är alltid enklare att ha en dialog istället för en monolog. Och att försöka hålla det levande så att det inte låter helt monogant och allt möjligt. Men ni verkar gilla mina solavsnitt också. Så det är, ju, det är ju bra i alla fall. Och Jag hade inte tänkt på det idag. Men jag fick en sån här liksom, blixt av inspiration och kände nej nu ska jag sätta mig ner och podda och hedra min manifester gen eller min manifester human design eh, som jag har och där är det ju verkligen att följa när man får de här spark av inspiration eller energi till att göra saker och podden har ju blivit ett ett resultat av det här. För att jag har ju ingen fast dag i veckan där jag släpper nya avsnitt utan jag släpper helt enkelt när jag får feeling. För det är väldigt viktigt för mig att att spela in när jag känner mig inspirerad så att jag känner att jag kan leverera bra, bra avsnitt till er. Men första frågan då. Vi kan väl hoppa in och börja i den här själsliga relationsändan som vi vi lämnade sist helt enkelt, sist vi talade så var det ju med Carolina och hon har ju hjälpt mig enormt mycket i att förstå vad en själsrikt relation är, bryta ner begreppen mellan själsfrände, tvilling, själ, karmiska relationer. Och jag hade faktiskt en reading med henne eller en session med henne där jag fick ställa mina frågor kring mina relationer och det var väldigt, väldigt fascinerande. Men första frågan då är om jag har funnit en själsfrände. Och ja, det har jag. Eh, och de har kommit in i mitt liv på sistone. De senaste ett-två åren. Och jag tror att det är ett resultat av att jag verkligen har haft en inresa inre som jag har varit på. Verkligen eh, börjat följa min sanning. Hitta tillbaka till mitt hjärta. Höjt min frekvens. Jobbat väldigt mycket med mina skuggor. Släppt väldigt mycket bagage som jag har brudit med mig sedan jag var liten. och. Eh, Bara blivit den jag faktiskt är menad att vara. Och ni vet ju att energies, they attract. Så med min resa, med att jag har kommit in i och blivit mer av mitt sanna autentiska jag. Så har jag ju attraherat in de människorna som matchar min energi och min frekvens. Och därmed kommer självtrönder in i bilden. Och ni som lyssnade på det här avsnittet med Carolina, ni vet ju att hon sa att man... Har 144 själsfränder. De kan ju vara antingen i liv nu eller så är de inte inkarnerade just nu. De kan vara i form av djur, de kan vara i form av vänner, familj. Och en själsfränder det är ju som sagt någon som har samma skäls ursprung som du själv. Så att kärnan där din själ föddes, där föddes även deras själ. Jag kan väl lämna en liten hint att ni har fått träffa ett par, några. Av mina själsfränder i podden faktiskt. Och faktiskt bara den senaste veckorna så har jag insett att jag har en till i mitt liv. Och det har varit helt fantastiskt att utforska den själsiga relationen med den personen. Och när man träffar en en själsfränder så känns det som att man hittar hem på ett sätt. Det känns som att man finner någon som bara förstår en in och ut. Där det inte finns någon, någon, ingen judgment- det är full acceptans. Full tillit. Ja, som att man återförenas. Ja, verkligen en av de mest fantastiska relationerna man kan ha. Och jag är så jäkla tacksam över att jag har fått möjligheten att inte bara träffa en, inte bara två, men en hel hand full med själsfränder. Och jag är väldigt försiktig med att använda just de här begreppen. För att jag tycker att det har blivit lite... Men, alltså man, det har liksom tappat sin skärm lite för nu pratar ju alla om soulmates och man bara liksom det känns som att begreppen har lite tappat sin genuinitet och sin kärna så att jag skulle inte säga att jag har hittat själsförändring om jag verkligen inte trodde på det det är jag så extremt försiktig med men svar på den frågan ja, det har jag <laughs> okej, okay, nästa om jag har funnit min tvilling själv det här är ju intressant. Det här är ju en fråga som jag har, eh, har grubblat på ganska länge. Jag har inte riktigt vetat vad tvillingsjäl är. Och mycket klarnade ju efter mitt samtal med Carolina Och efter min session med henne också. En tvillingskäl är ju en väldigt utmanande relation. Men det är ju en relation där du får möta din ultimata spegel. Och... En en tvillingskäl är ju den andra halvan av din själ. Så det sägs ju att själen delades i två olika delar. Och din tvillingskäl är helt enkelt den andra delen av din själ. Och det är ju en väldigt intensiv, utmanande resa man är på. Och sen dess att ens själ delades i två så har man ju levt, om man tror på reinkarnation, en hel del liv sinsemellan där man egentligen har utvecklat sin själ på många olika sätt och när man väl hittar sin tvillingssjäl i då det här livet eller i nästa liv eller när det väl blir är ju meningen att man ska återförenas jag kan säga så här och vi bara svara på frågan ja, <laughs> ja jag har träffat min tvillingssjäl och det är min pojkvän Alex som jag har varit tillsammans med i åtta år och vi har haft en helt fantastisk relation. Men också den mest prövande relationen. Jag kan tänka mig. Mött så mycket utmaningar. Eh, så många utmaningar som nästan har. Eh, they almost broke us. Många gånger. Men vi har alltid hittat tillbaka till varandra. För att vår kärlek har alltid varit starkare än någonting annat. Och det är väl det. At the end of the day. En tvilling själ det är där, där möter man verkligen det här, den, här, den här sjuka kärleken som övervinner allt. Hur klurigt det än låter. Så, så hittar man tillbaka till varandra. Och det kan vara att man behöver tid ifrån varandra för att växa. Och jag kan säga så här att i vintras så var jag i mitt mörkaste mörker. Och där var Alex inblandad. Och där fick jag verkligen smaka av hur det är att vara i en tvillingrelation. tvillingrelation. En tvillingsjälsrelation. Jag vill inte gå in så jättemycket mer på det. För att det liksom känns inte rättvist om inte han är med i diskussionen. Men um, min tvillingsjäl har jag träffat. Det har jag. Och det fick jag bekräftat av Carolina. Och så att det var ingen tvekan överhuvudtaget om att Alex är min tvöljning själv. Och det är så kul också för att jag har börjat se det så mycket tydligare nu. Man är ju två sidor av samma mynt. Mina, styrke, mina styrkor är hans svagheter och vice versa. Och eh, det ser jag också väldigt tydligt när jag tittar på våra horoskop. Till exempel att vi... Eh, där jag exempelvis har min MC, en av mina starkaste punkter i mitt horoskop. Där har han sin kiron, alltså sin, sin, sitt sår som han bär med sig. Så att vi är här för att utveckla varandra och vi, det gör vi verkligen. Men det är ingen lätt relation men i slutändan är det den mest fantastiska relationen man kan ha. Så kan jag väl säga. All right. Nästa fråga, hur går det på din praktik? Okej. Okay. Vad ska jag börja? <laughs> Min praktik är tyvärr över och jag säger verkligen tyvärr för att jag hade gärna stannat kvar för att det känns som att jag, hade, jag har hittat exakt det jag ska göra och jag fick blodad tand kan man säga. Men det jag har fått göra för att inte göra saker och ting allt för komplicerade, jag läser ju till film och tv-producent men eftersom jag inte har någon erfarenhet av just film på det sättet så fick jag möjligheten att jobba med scenografiavdelningen. Och scenografiavdelningen det är ju de som bygger upp alla sätt. Så att eh, det är de som till exempel om vi hyr in oss eh, i en lägenhet. Eller på en plats utomhus så är det ju de som tar dit all rekvisita. De bygger upp liksom hela miljöerna eh, och gör... Och gör scenerna helt enkelt rent visuellt. Inom scenografi har jag jobbat med en kille, en helt fantastisk kille som heter Filip, som har rollen som attributör. Och vad en attributör gör, det är egentligen att ha ansvar för rekvisitan under inspelningen. Så det har varit den ultimata platsen för mig att vara som helt ny på det här för att jag har fått jobba med regissören, med skådespelarna med ljus och ljud, med kameran för att vi har ju sett till att all rekvisita som skådespelarna använder sig av och som är med i en scen att det klaffar helt enkelt i varje tagning, så att säga att en, en skådespelare ska dricka en kopp kaffe eller röka en cigarett så se vi till att exempelvis att varje adressig är lika lång i varje i varje tagning så att det blir liksom en klass så att det blir ett flöde och ja men att det flowar helt enkelt mellan mellan varje tagning. Och det har varit så häftigt att se hur hur en, hur ett filmteam jobbar och det var så, alltså jag hade inte kunnat önska mig en bättre en bättre praktik ett ett bättre filmteam att jobba med Filip som sagt som har varit min absolut närmsta kollega. Har blivit... Oh, jag vet inte. Ja, vi... Alltså gud. Jag har så mycket kärlek för den killen. Det är helt otroligt. Jag är så tacksam över att det blev så bra som det blev. Och ni som har följt med under den här processen med min praktik. Ni vet ju att det blev lite stressigt för mig där ett tag. Så att jag skickade ut ganska många ansökningar. Och vi, vi sökte ju under liksom juletiden och under vintern. och Så, där, så att det blev... Det blev väldigt utdraget och var man inte ute i god tid så var det ju risk då att man inte fick någonting. som alltså folk var i lediga under julen och så där Och jag hade ju liksom sökt en hel del praktikplatser men inte fått napp någonstans. Och kände bara att mitt kontrollbehov började ta över, jag började få panik. Jag började stressa väldigt mycket över att jag inte hade löst det än. Men en dag så bara landade jag i att vet du vad, jag bara släpper kontrollen nu. Jag bara släpper det och... Eh, och skickar in, ut intentionen att det kommer lösa sig. Jag kommer få exakt den praktikplatsen jag vill ha. Och jag hade en inställning om att jag ville praktisera på Netflix. En Netflix-produktion. Som jag hade sökt typ två månader innan. Men inte hört någonting. Så jag hade släppt, släppt <laughs> idén om det. Jag hade sökt till Warner Bros. Som är ju, ni vet ju, Warner Brothers. Eh, och sen hade jag sökt då till Finland. Som är ett av Sveriges största produktionsbolag. Och... Så fort jag släppte kontrollen, detta pratade jag också om i mitt avsnitt med Karin. När vi pratade om feminin och maskulin energi. Men så fort jag släppte kontrollen över det där med att ha en praktikplats. Så hör Netflix av sig, Warner Brothers hör av sig och Filmlands hör av sig. Och erbjuder mig en praktikplats. Och jag bara kände att nej, jag måste vara på Filmlands. Det är där jag känner. Även fast det kanske är minst känt. Om man tänker internationellt. Så var det där jag kände här, här, här kommer jag. Det här jag ska vara helt enkelt. Och mycket riktigt, det kunde inte ha blivit bättre. Det kunde verkligen inte ha blivit bättre. Vi håller på att spela in då en serie som sänds på Simor och TV4 som heter Top Dog. Som är egentligen en krimdramaserie. Och eh, det finns redan en säsong som man kan titta på om man vill det. Men det har varit en otrolig upplevelse, som sagt, för att jag har fått se hur allting går till bakom kameran. Och jag ska säga så här, jag hade en ganska romantiserad bild över hur det gick till att, eh, att skapa film. För det var inte speciellt glamoröst alls, utan det är ju 10-11 timmars dagar man jobbar, eh, står ute i... Minusgrader, grader, minusgrader i flera, flera timmar. Man jobbar väldigt obekvämma tider. Vissa morgnar började vi vid, vid sex. Vissa morgonen, eh, kvällar jobbade vi till 03. Och det är väldigt mycket, så här, det är mycket väntande. Det är inte alltid jätteroligt. Mellan varje liksom, tagning så ska man flytta all teknik. Man ska, liksom, det är väldigt fysiskt krävande. Men det har varit så kul. Alltså det har varit så kul. Det har varit så kul. Och som ni vet, när man praktiserar så tjänar man ju inga pengar. Inte i Sverige i alla fall. Och trots det, trots att jag tjänat noll kronor, jobbat hårt och väldigt långa obekväma dagar så har jag aldrig varit lyckligare. <laughs> och där landade min, alltså min förståelse och min realization att pengar gör dig inte glad. Det ger dig frihet absolut. Men det är inte där nyckeln till din glädje och din, din lycka ligger. Utan det handlar om människorna du jobbar med. Och vad det är du jobbar med. Och den passionen som det kommer med. Så det var varit en väldigt, väldigt härlig insikt att landa i. Och jag, jag längtar tills jag får vara tillbaka. På inspelning igen. Jag längtar. Längtar, längtar, längtar. Men som sagt. Jag har ju då varit med scenografi. Och det finns ju en hel del olika avdelningar. Som sagt. Det är ju ett helt fint team. Som på ungefär. Hur många var vi? 30 personer kanske. Och vissa dagar så hade vi då vapenexperter med. Det är ju en enorm säkerhet. På inspelningen när det kommer just till att spela in känsliga scener. Om det är skjutscener eller dödsscener så finns det en enorm respekt för hur man tar sig an den typen av scen. För att inte exempelvis väcka oro i samhället eller oro där man spelar in hos de som bor där kanske. En väldig försiktighet i hur man hanterar vapen helt enkelt och allt möjligt. Sen skjuter man ju inte med riktiga vapen såklart. Äh, fake vapen men som ser väldigt riktiga ut och som faktiskt skjuter och låter väldigt mycket. Vi har ju gjort sprängscener där vi har jobbat med special effects och äh, visual effects. Och bara se liksom hur vilket mästerverk och vilket liksom, otroligt liksom, levande organisme en filmenspelning är. Äh, har varit helt fantastiskt. Och jag längtar tills jag får göra mina egna filmer För att som kanske ni kanske inte vet men producenten är, liksom, vad ska man säga? Producenten är liksom, eh, den som har det allra yttersta ansvaret det är den som tar fram en idé anställer manusförfattare anställer regissör anställer liksom hela produktionsteamet och eh, ser till att pengar finns att utvecklingen är där att postproduktionen, alltså klippningen i redigeringen. Att distributionen sker som det ska. Allt det ligger ju på producentens axlar. Så det är ett enormt ansvar att vara producent. Och producenten är ju oftast inte med under själva inspelningen. Alltså rent hands on under tiden man spelar in. Men kan vara det. Och det finns ju många olika typer av producenter också. Men jag har ju verkligen fått upp ögonen för även att regissera. Det verkar ju otroligt kul. Regis- regissören har ju liksom det kreativa ansvaret- för, för bilden, eh, för scenen- för det som filmas på sätt. Och eh, jag vill ju såklart också skådespela. Och jag har faktiskt en liten rolig berättelse om det- som jag ska dela med mig av lite senare. Jag har ju bestämt mig, jag skickade ut intentionen- att det här året ska jag få en roll i en film- Otrolig synkronicitet hände. Eller ska jag bara berätta det nu? Jag kanske bara berättar det nu då. <laughs> Okej. Okay. Så för 12 år sedan. Gud ska jag berätta det här. Ska jag verkligen säga <laughs> Okej. Okay. No judgment. Men för ungefär 12 år sedan. Så var min mamma med i en tv-serie. Eh Jag kommer inte säga vilken utan det får ni hitta själva i så fall. Men en av de här personerna som var med och skapade den här tv-serien blev jag väldigt tajt med för tolv år sedan. Och vi fick en väldigt fin relation. Och sen så har vi inte pratat på tolv år som sagt. Och under tiden jag var i Stockholm så flyttade jag runt ganska mycket och bodde hos vänner. Jag bodde hos min bror som jobbar på Universal Music numera. Och sen så hyrde jag en lägenhet en månad på Liljeholmen i Stockholm. Det var en dag där en av mina kollegor onset sa vet du vad, imorgon så ska vi ha temadag på inspelningen. Och då hade han bestämt att vi skulle ha hatttema. <laughs> så jag tänkte bara, fan jag har ingen hatt med mig i Stockholm så jag måste åka och köpa en hatt. Så jag åkte ju förbi Liljeholms gallerian heter det. Och gick in där, köpte en hatt. Och på väg ut ifrån butiken Och märk väl, bara någon vecka innan så hade jag gått ut på Instagram, <laughs> och skickat dit intentionen att universum, det här året så ska jag ha en roll i en film. Och jag ska jobba mer med film och jag ska stå framför kameran. Det är min intention. Just make it happen and I will comply. Så jag går ut från den här butiken och så hör jag att någon ropar på mig. Och så är jag bara, men va? Vem är här? Så tittar jag. Och så sitter Frida då som hon heter. Frida som jag som var med för 12 år sedan och skapade den här film, den här tv-serien. Då. Hon sitter och käkar på en restaurang i den här gallerien. Av alla ställen i hela Stockholm så sitter hon exakt där, där jag bor. Och vi började prata och det visade sig att hon också jobbar på Filmlands. Som casting, som är castare, alltså den som har ansvar för att rollsätta egentligen en film eller en tv-serie. Och vi börjar prata och hon berättar då om vad som ligger i hennes pipeline och, och så frågar hon mig om hur det går med mina skådisambitioner. För att det här har jag ju velat göra sen jag var liten. Det är bara att mitt självförtroende har svikit mig. Så jag har aldrig tagit tag i det. Men redan då så sa jag till henne att jag vill ju skådespela såklart. Så hon frågar mig hur går det med skådespelariet? Och jag sa nej men det här året ska jag, det här året ska jag skådespela. Och då säger hon. Då får vi ju läsa så att du får en roll i den här filmen. Jag har sån stark tilltro till universum och till min förmåga att skapa den verkligheten som jag vill leva. Så jag säger det nu. Det här året så kommer jag att vara med i en film eller en tv-serie. Det kvittar mig. I'm just saying it. Men där var en sjuk synkronicitet. Och det som var ännu sjukare var att hon sitter på samma kontor som jag har varit på. Det är bara att jag har varit ute på inspelning så jag har inte sett henne. Men hon satt, ja, hon satt i en annan ingång. Men i alla fall, vi har varit på samma plats. På samma företag. Och hon jobbar som casting- där, eller så här, rollsättare. Och bara, ja, presenterar mig med den här möjligheten. Vi går vidare. Senaste grejen du manifesterade. Okej, okay, ja men det var ju exempelvis ett. Det jag precis berättade om. Sen kan jag väl berätta en annan grej då. Det var att jag... Um, som ni vet så pluggar jag ju och jag pluggar ju inte över sommaren och får heller inget se sen under sommaren. Och jag har varit lite så här inte stressad men det har liksom varit i i baktanken, så här bara, oh, nej måste jag gå tillbaka till mitt gamla jobb. Jag vill verkligen inte det för det känns som att jag tar 300 steg bakåt om jag spenderar hela min sommar på mitt gamla jobb för där jag ska inte vara där. Så jag skickar ut intentionen bara universum jag vill Spendera min sommar med att vara fri, kreativ och att få jobba med det jag är passionerad över. Och få vara glad och få vara lycklig. Så hjälp mig lösa det på något sätt. (laughs) I korta drag. Några dagar senare så får jag en skatteåterbäring som kommer att... Väldigt lugnt ta mig igenom hela sommaren så att jag inte behöver jobba på mitt gamla jobb. Så jag lovar er att skicka ut intentioner med ett gott hjärta, goda intentioner. Och att inte ha ett fast grepp om hur det ska lösa sig utan bara vad det är man vill ha. Så lovar jag att det kommer, ska happen. Jag tror att Sten på det där. Exempelvis, Det var senaste grejen jag manifesterade. Men <laughs> man manifesterar ju hela tiden. Men jag kan ju säga så här. Att sen jag kom in i min liksom kraft nu. Sen jag har liksom känt mig på nytt född. Det går så himla snabbt. Det går så himla snabbt det där. Ja. Energies match. Och skickar du ut energi så kommer du få tillbaka den energin som matchar det. I promise you. Nästa fråga då. Okej, skådespela eller utveckla dina gåvor. (laughs) Bra, bra fråga. Men jag får nog säga, det går emot mig själv lite här precis. Men jag kommer säga utveckla mina gåvor just för att det kommer göra mest nytta i världen. Sen så tror jag att en av mina gåvor är att jobba med film och hjälpa människor. Och sprida ett högre medvetande via kreativa forum precis som film eller tv eller podden exempelvis. Jag kommer helt klart säga utveckla mina gåvor för att det kommer göra mest nytta i världen. Nästa fråga, har du någon eller har du haft någon läskig spirituell eller andlig upplevelse en som verkligen skakade om dig? Oj. En som skakade om mig? Nej, det skulle nog inte säga. Ingen som har gjort mig så här rädd. Skakat om mig ja absolut. För att jag har liksom bara känt. Oj vad var det här för någonting. Men nej inte läskig. Det skulle jag inte säga. En som var lite obehaglig. Kanske. Kanske jag kan dela med mig av. Och det var. Det var nu när jag var uppe i Stockholm. Så hängde jag då med Karin en kväll. Och. Och jag har ju som sagt, som ni vet, burit på en hel del tunga energier som har fäst sig på mig. Och inte kunnat avgöra om det har varit mitt eller om det är någonting annat helt enkelt. Så det har jag verkligen jobbat mycket med de senaste månaderna. Att att kunna avgöra vad är min energi och vad är inte min energi. ja Och jag har ju fått höra då ifrån Karina som hon är... (laughs) En helt otroligt eh, vaken, andlig person. Att eh, det har suttit en del mörka entiteter på mig. Och har gjort det ett tag. Hon säger det väldigt tydligt. Och jag kände bara den kvällen när vi var tillsammans att nej, nu räcker det. <laughs> nu är det dags att de här mörka entiteterna lämnar min energi och min kropp. Så jag sa bara till henne, vet du vad? Jag bara ställer mig på. nu tar vi bort de här jävlarna och eh, <laughs> okej okay, det var en ganska galen upplevelse om jag ska vara helt ärlig en upplevelse, som jag, jag har väldigt svårt att greppa det fortfarande men hon ställer sig upp jag ställer mig upp hon egentligen kallar fram de här entiteterna eller de här energierna eh, väldigt fysiskt för att hon är ju transmedium vilket innebär att hon beblandar ju sig rent fysiskt med andar först och främst var det enormt coolt att se henne jobba på det sättet. För att jävlar vilken kraft den kvinnan har. Herregud. Uff. <laughs> I alla fall. Hon, hon börjar ju såklart alltid att fråga om det är okej okay att gå in i min energi, först och främst. Och det som var intressant var ju att eh, när hon försökte steppa in i, i mig i mig och min energi. Så sa hon att hon möttes av mitt ego direkt. Som bara wow, wow, wow. Stopp och belägg. Vad är du här? Du ska inte in här. Så att hon fick säga till mig. Liksom så här Stella du måste be ditt ego ta ett steg åt sidan. För att jag kommer inte in. Så då fick jag göra det. Och du vet liksom så här. Ni undrar säkert hur gjorde du det? Egentligen så. Jag bara sa till mitt ego. <laughs> Rent. Ja. Med ord. Ta ett steg åt sidan och släpp in Karin. För att du har den makten. Du har den kraften att kunna bestämma över det där. Så jag sa bara till mitt ego. Okej, okay, ta ett steg åt sidan. Och jag tillåter Karin att komma in i min energi. Och då direkt så stänger jag ögonen. Och försöker liksom känna in vad det är som sker. Och hon sa det att just det, när hon var på väg in. då När hon fick säga till mitt ego att ta ett steg åt sidan. Så kände jag att när jag öppnade mina ögon att eh, hon hade lutat sig framåt och jag stod så här. Alltså jag stod bakåt lutad. Eh, och det var så kul när jag öppnade ögonen och såg att jag stod liksom bakåt lutad och hon stod framåt lutad. Och jag såg ju inte det här hände som jag hade stängda ögon. Eh, och det var då hon fick be mitt ego att ta ett steg åt sidan. Så då gjorde vi det. Det är så svårt att berätta, att återberätta de här upplevelserna. Det är så svårt att sätta ord på känslor och upplevelser ibland. Men i alla fall, ja, gå in och börja jobba. Och börja framkalla de här energierna som har satt sig på mig. Eh, och det var tre väldigt eh, tunga, mörka energier eller entiteter som har varit med mig väldigt länge, i flera, flera år. Och dessa fick jag se rent fysiskt. För när jag öppnar ögonen så ser jag att Karins ansikte och kropp har blivit helt förvrängda. Eftersom då de här energierna har beblandat sig med hennes utseende rent fysiskt. Vilket var ganska obehagligt att se, om jag ska vara ärlig. Men det var samtidigt extremt fascinerande att verkligen kunna se det så tydligt. Och det som var coolt var att hon såg det på mig också. Så att hon sa det till mig att du har också den här trans- Eh, transenergin Att kunna beblanda dig med, eh, med andra andar. För att hon såg ju hur mitt ansikte förvrängdes. Och eh, hur, obehagligt. <laughs> hur obehagligt det såg ut. Så eh, vi lyfter ut dem. Och det som är så häftigt med sättet som Karin jobbar och som nu vi också jobbar genom vår nya healing-metod som heter Integrative Blockage Release. Det är ju att vi går in och frågar när den här blockeringen eller den här energin har satt sig. Hur länge den har varit med oss. Varför den är där. Om den har några själsliga kontrakt kopplat till andra personer. Och sen att vi bränner upp dem. Och skickar upp dem antingen till evigheten eller ner till moderjord. Så att det är så himla viktigt att städa upp efter sig. Så att plockar man ut den energi så måste man se till att man skickar den. Antingen till evigheten eller... alltså. Ut till universum genom en ljuskanal eller ner till moderjord. Väldigt viktigt att städa upp som sagt efter sig rent, energimässigt också. Så det var väldigt eh, freaky. <laughs> Och det var särskilt ändå energi som hade satt sig väldigt, väldigt eh, långt, långt, djupt, djupt in i mig. Och den kände jag som allra mest och kände när den kom fram så fick jag minnesbilder av stunder i mitt liv då den här energin har varit framträdande. Den här var en lurig liten djävul, <laughs> literally, <laughs> för att jag, den ville inte komma fram först, så att först. Det var liksom först två energi som hon plockade ut. Och sen trodde vi att vi var klara. Och sen satte vi oss ner. Och så känner jag att det är någonting som kommer som fortfarande är typ i bakgrunden. Och med sådana riktigt lirig retsam, förförisk energi nästan. Hon, och så tittade hon på mig. För vi höll på att äta middag samtidigt. Så hon tittade på mig och hon bara. Du, vi är inte klara här. Ställ upp. Här har vi en till. En till som, som sitter där och när hon framkallade den så kände jag bara helvete, det var, det var väldigt intressant. Det här är så svårt att förklara, jag hoppas att ni hänger med. Jag vet inte hur länge jag pratat <laughs> Men ja, väldigt, väldigt intressant. Vi kommer gå in mer på detta då när jag bjuder in Frida och Karin i, i ett avsnitt. Så kommer vi nog att prata mer om de här uh, mörkare <laughs> energierna. Men uh, de är väldigt, väldigt real. Uh, om man kan säga så. All right, vi hoppar in i nästa fråga. Har du varit med om några spökliga, anliga upplevelser på sistone? Ja, det har jag. <laughs> Men uh, vad kan jag berätta? Alltså... Jag ska berätta om en, en intressant middag som jag hade med min familj för, förra sommaren, tror jag det var. Vi var uppe på min gudfars eh, landställe som vi åker till varje sommar. Och eh, det är en del aktiviteter, helt klart. Och eh, vi sitter och käkar middag. Jag, min gudfar, hans familj, eller hans två barn, rättare sagt. Och sen jag med min familj. Och eh, min gudfars fru. Gick tyvärr bort för några år sedan. Och, eh, vi satt helt enkelt den kvällen och snackade gamla minnen. Vi hade så himla kul. Vi skrattade så vi, liksom, vi köte av skratt för att vi pratade då om hans, hans fru då som gick bort och alla galenskaper hon gjorde. För Hon var en riktig karaktär. Hon. Och eh, när vi sitter och typ skojar om henne, så. Från ingenstans så, så är det en stor, liksom som en sekretär, liksom ett jättestort skåp i massivt trä som, som står bakom liksom matbordet. Och längst upp i det här skåpet så är det en, eh, en låda, heter det, en låda, som har en nyckel som man måste vrida två gånger för att kunna få ut den. Så när vi sitter och skojar om just henne så. Boom, flyger den här lådan upp och det är helt omöjligt om man inte skriver på nicken två gånger och vi alla bara stannar upp och tittar bak ser att lådan har flygit ut alltså den står ut kanske 30 centimeter och bara vet att hon är här hon är här och skojar med oss. Och det var så tydligt att vi alla bara visste att det var hon. Vi visste att det var hon. Och det som också var så intressant det var att på andra sidan rummet så har de liksom som en liten ängelstaty i glas som representerar henne. Och här väl, de här två, de här två liksom föremålen står på olika sidor av rummet. Så samtidigt som den här lådan boom, flyger upp så trillar den här engen rakt ner. Den här engen, då som representerar henne. Och vi bara, okej, okay. hon är här. Hon är här med oss och skojar. Och är en del av vår kväll, helt enkelt. Senare den kvällen så, så fortsätter vi skoja. Vi hade en helt hysterisk middag. Det var helt otroligt kul. Och då börjar vi skoja då. det ena, liksom gudfars ena barn. Började skoja om hennes lillebror. Och började ja, med kivas med honom. Och säga nej men aha, du, var, du var inte planerad. Och när hon säger det här. Om hennes lillebror. Att han inte var planerad och sådär. Så har han också en liten alltså en liten sån här glasängel. De har ju en för varje familjemedlem. Och när hon skojar om honom så boom. Trillar hans ängel ner. Precis som att hon, hon var där igen. Och sa, Nej, han var inte alls ett misstag. Det här är så svårt att förklara, men det var liksom så här: så himla tydligt att hon var där. Det var en upplevelse. Det har varit många olika. Jag kan dela kanske i ett annat avsnitt också. Nästa fråga då. Hur är din relation till pengar i och med att du har haft en pappa som varit chef, som har varit hotellchef? Vad tjänade du i ditt förra jobb? Ja, ah, okej, okay, då det var de två frågorna. Så hur är min relation till pengar i och med att jag har haft en pappa som har varit hotellchef och vad jag tjänade i mitt förra jobb. Jag har verkligen inga problem att prata om pengar. Eh, vi kan väl börja med den, första, den andra frågan då. Vad jag tjänade. Jag tjänade över 50 000 i mitt förra jobb i månaden. Det var också en manifestation <går> som, som hände. Men ja, jag det jättebra med pengar och var höginkomsttagare. Så det var ju trevligt. <laughs> Hur är din relation till pengar? Okej, okay, ja nej, alltså jag har alltid haft en bra relation till pengar. Jag har ju haft liksom, för om att eh, alltid haft liksom, det gott ställt hemma, om man ska säga så. Och vi har ju bott i många länder och min pappa har liksom, alltid varit väldigt högt uppsatt inom eh, hotellverksamheten. Och eh, ja, varit hotelldirektör och CEO och så där av olika hotellkedjor och sånt där. Så att, liksom, vi har ju. Jag har ju liksom alltid haft det gott ställt, om man säger så. Det har väl egentligen kanske liksom så här grundat min relation med pengar är att jag har alltid känt en, en enkelhet kring pengar. Sen har jag inte fått vad jag har liksom inte fått allt jag pekar på. Det är inte alls så. Men jag har ju, liksom, vi har ju aldrig behövt stressa över pengar på det sättet. Sen är han ju inte biljonär eller mångmiljonär. <laughs> men vi har bara haft det gott ställt, om man säger så. I och med det så tror jag att även fast jag har haft stunder där jag i princip har tjänat noll kronor i månaden. Det var ett tag när jag jobbade eh, som säljare där eh, jag, det inte gick så bra i ett par månader. Och jag tjänade i princip inga pengar alls. Så har jag aldrig stressat över det. aldrig Jag har alltid bara vetat att det kommer lösa sig. Pengar är energi. Och har jag en lättsam... Energi runt pengar. Så kommer pengarna ha en lättsam energi tillbaka. Även fast jag tittar på mitt konto ibland. Speciellt nu när jag lever på CSN. Och eh, tjänar typ ingenting. Och inte drar in liksom de här 50 000 som jag en gång i tiden gjorde. Så känner jag mig inte fattig. Jag känner mig rik. Och jag tror att det är där nyckeln ligger. Att känner du dig alltid rik. Och har en lättsam och positiv känsla varje gång du går in på bankkontot. Även fast det kanske ser lite fattigt ut. Och bara vet att det kommer lösa sig. Så kommer det det. Stressar man över pengar. Det har jag såklart också gjort. Självklart har jag liksom stressat över pengar och sånt. När det har varit mycket utgifter. Men jag har väldigt snabbt att komma tillbaka i den här lättsamma energin. Nej, jag, jag vet inte vad mer jag ska säga kring det. Jag har ju alltid, alltså, sen jag tog studenten så har jag ju tjänat mina egna pengar såklart. Och jag har jobbat väldigt, väldigt hårt för att komma till den positionen som jag var på som IT-chef. Jag tar absolut inte pengar för givet. Men jag har bara en inre känsla som jag är väldigt tacksam över. Om att jag alltid känner att jag alltid känner mig rik på något sätt. Och Jag ska göra, Jag tror det här har varit jätteintressant att göra ett helt avsnitt just om money energy. För att jag vet att det finns många som har väldigt mycket struggles när det kommer till just pengar och känslan kring pengar och folk som kanske har haft väldigt väldigt liksom, tufft under sin uppväxt och inte haft mycket pengar och har verkligen fått kämpa för att få ihop vardagen. Och jag har en enorm respekt för det också. Och jag vet att det kan komma med utmaningar och blockeringar kring pengar som håller i sig under liksom en lång del av livet. Men det handlar helt enkelt om en inställning. För att jag ser verkligen pengar som energi. Och jag vet nu numera att the energy you send out is the energy you get back. Det är liksom en, en väldigt självklar del av min, min inställning till livet. Och det är därför jag tror att det går så bra när jag skickar ut intentioner och manifestationer. Men det här har varit intressant att djupdyka i lite grann i money magic eller money energy. För att jag vet att det är många som, som kanske inte känner som jag. Och där vill jag ju såklart kunna hjälpa till i så fall. Om jag kan det. Eh, vad ska vi se? Vad har vi för fråga? Har du mörka tankar? Ja men det har jag såklart. Det har vi väl alla. Det är väl en naturlig del av livet skulle jag vilja säga. Vad är det nog viktigt att vi definierar vad mörker betyder. Eh, jag har ju aldrig någonsin haft tankar över att jag vill skada mig själv eller skada någon annan, aldrig. Men jag har haft mörka tankar i form av katastroftankar. Att känna som att jag typ drunknar i ångest och mörker när jobbiga saker har hänt. Jag har haft eh, alltså rädslor som tar över sinne och kropp. Och sen så är det nog definiera, <laughs> definiera mörker. För att jag har ju ett extremt dirty mind om man säger så. <laughs> Men eh, det där får vi väl dra gränsen tänker jag med vad vi ska prata om i dagens avsnitt. Men det är självklart att jag har haft mörka tankar, absolut. Det har jag. Hur jag har hanterat de här mörka tankarna det är en... Eh, Det är ett helt avsnitt för sig skulle jag vilja säga. Jag tror inte jag ska gå in på det idag. Nej, det kommer jag inte göra. Men säg gärna till om ni vill ha ett avsnitt där jag berättar om hur jag har bearbetat min min ångest och mina mörka tankar innan. Jag har pratat lite om det här tidigare. Exempelvis i mitt förra avsnitt där jag hade en frågestund i den här Q&A-avsnittet. Där vi vet att jag pratade lite om det och sen har jag pratat lite om det lite då och då under poddens historia. Ja Men lite som följdfråga där Har du varit med om Psykisk ohälsa? Ja det har jag Jag har ju lite av en grov ångest under flera år Men jag bestämde mig Att jag skulle läka min ångest Och det gjorde jag förra året Ja nej men vi håller det där Jag tror att vi ska göra ett helt avsnitt Om det själv Men för mig så var det att jag bestämde mig Att jag är frisk Och Därefter började saker och ting att falla på plats. Men det, var en, det, var, det är en lång process. Alltså det har varit mycket jobb, mycket inersökande, mycket bearbetning, mycket healing. Och mycket att prioritera sig själv. Man måste sätta sig själv först för att kunna läka. Och man måste ge sig den tiden att kunna läka också. Nästa fråga. Erfarenheter av psykedeliska substanser- eh, Inga än så länge, men får man säga det här i poddar, jag vill jättegärna prova svamp. Jag känner mig extremt kallad till att träffa The Mushroom Spirits. Jag tror att det ligger väldigt mycket att hämta där för mig, att prova svamp. Så vi får väl se om jag åker till Amsterdam någon gång och gör det Nästa fråga. Vad har du för egenskaper trigger som du inte gillar hos dig själv? Och Det första som dyker upp det är mitt bristande tålamod. Jag har jättedålig tålamod. Eh, och därav har jag sagt också tidigare att jag tror att Snow kom in i mitt liv. För att lära mig tålamod. För det finns ingen långsammare hund <går> än honom på planeten. Och man behöver en enorm, ett enormt tålamod med Snow, helt klart. Triggers kommer och går. Jag kan inte komma på några triggers just nu men jag har triggers lite då och då. Alltså helt klart. Triggers är så himla intressant för att blir du trigger av någonting så är det alltid en direkt återspegling av dig själv och hur du mår och saker och ting du behöver jobba med. Och Det är så himla lätt att exempelvis om man blir trigger av en person lägga det ansvaret på den personen att det är fel på den personen. Men det är egentligen någonting inom dig själv. Kanske något sår eller någonting som du själv... En blockering eller någonting som du inte gillar med dig själv. Eller behöver jobba med med dig själv. Det är det som sker. Och det är det som liksom lyfts fram till ytan. Så nästa gång du har en trigger eller möter en trigger. Eller känner dig triggad över någonting. Fråga dig själv varför. Varför blir jag triggad av den här personen? Den här händelsen? fråga varför och börja där. Väldigt intressant för att allting handlar och kommer från dig först. Det är inte någon annans fel att du mår dåligt utan det är du som bestämmer över det. All right, har du provat tantra? Nej, det har jag inte men vill väldigt gärna prova. Det ligger på min bucketlist här året också. Din bästa behandling, healing och resa inom anledning. Jag tror faktiskt hörni, att det här blir min sista fråga. För att jag tror jag har pratat ganska länge nu. Min hals börjar bli lite torr. Eh, jag har ju fått äran att prova på en hel del olika saker. Alltså allt från Reiki till kapphealing. Eh, till hypnos. Och alla erfarenheter har kommit med eh, nya perspektiv om mig själv. Eh, Coola upplevelser som har utvecklat mig. Men jag skulle helt klart säga att det häftigaste som jag har fått testa på. Det är att jobba med min egna själskraft. Och det är ju det som jag, Frida och Karin jobbat tillsammans med i Integrative Blockage Release. Vi kopplar ju samman våra, vår själskraft tillsammans och går in och jobbar direkt med det. Så vi kanaliserar inte några externa som sagt eh, krafter eller så där, utan vi jobbar med oss själva. Och jag tror det är så viktigt att hitta tillbaka till sin egna kraft och inte hela tiden förlita sig på något annat, något annat externt. Eh, så där, där har vi något väldigt häftigt och det kommer vi berätta mer om som sagt framåt. Men hörni, jag tror att vi håller det där. Gud vad fantastiskt att vara igång igen med poddandet. Uh, och som sagt, har ni fler frågor så är ni så välkomna att uh, skicka dem till mig. Så kommer jag att svara på dem i den takten jag har förmåga att svara på dem. Och uh, håll utkik för det är så mycket som händer bakom kulisserna just nu. Dels med podden, dels privat med mig och sen även med secret Circle. Så uh, tack snälla för att ni har lyssnat som vanligt. Ni är bäst. Och följ mig jättegärna på Instagram om ni inte redan gör det. Understräck Celestial Podcast. Och så hörs vi snart igen. Ha en helt fantastisk morgon, eftermiddag eller kväll. Eller när ni än lyssnar så ses vi igen om en vecka. Puss och kram!